1: Señores y señoras, bienvenidos. Muchas gracias por estar del otro lado. Y estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta, en la localidad de Anielo, en la provincia del Neuquén. Estamos recorriendo la edición número 105 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Darí y es mi nombre y los voy a acompañar en el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas, ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán, esta semana se confirmó el Senado del gasoducto Néstor Kirchner que viene avanzando Hasta la cuarta etapa, tramo que se extiende desde el kilómetro 89 hasta el 145. La inauguración total está prevista para el próximo 9 de julio. Esta obra está generando gran expectativa y confianza en inversores. ExxonMobil construirá un nuevo oleoducto en la provincia del Neuquén que permitirá transportar 60.000 barriles diarios de petróleo. Será una inversión de 75 millones de dólares y permitirá conectar el área abajo del Choique por 43 kilómetros con la terminal de Oldelval en Cercanías de Rincón de los Sauces. Pampa Energía adquirió la totalidad del bloque Rincón de Aranda en Neuquén, fortaleciendo su presencia en Vaca Muerta, lo que le brindará la oportunidad de aumentar ...tanto sus reservas como su producción de crudo... ...en un bloque con un gran potencial productivo. Y estiman que en agosto se lanza la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner... ...que tendrá una extensión de 470 kilómetros... ...entre la planta ubicada en la localidad bonaerense de Saliqueló... ...y el sur de Santa Fe a la altura de San Jerónimo. Y como siempre estas noticias y todo lo relacionado al desarrollo de Vaca Muerta pueden verlo visitando nuestra web www.vacamuertanews.com Y en esta edición estaremos charlando con Carlos Pinto, gerente general de Ambientol, que nos va a contar sobre su participación en la misión comercial a Canadá y sus expectativas en torno a Vaca Muerta. Después estaremos charlando con Facundo Sirvente, socio gerente de la firma Corporación Diente de León, una metalúrgica radicada en Añelo, que nos va a contar su experiencia al llegar ya hace unos tres años desde San Juan. Leandro Bertoya, intendente de San Patricio del Chañar, nos relatará la situación de la ciudad y el desarrollo de Vaca Muerta. A continuación, Milton Morales, intendente Danilo, nos va a informar sobre la infraestructura de la ciudad y cómo avanza la obra de gas y el agua prometida por la provincia. Y para finalizar, vamos a compartir una entrevista con Marcelo Canda, un trabajador de la industria que nos va a contar su día a día como chofer desde la ciudad de Rincón de los Sauces hasta el norte de la provincia de Mendoza. Y así como ven, tenemos por delante un programa muy cargado y variado. Como siempre, estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta, desde la localidad de Anielo, en la provincia del Neuquén. Desde esta edición salimos al aire por Radio Municipal Chaniare, por el 87.9 MHz, en la localidad de San Patricio del Chañar, aquí en la provincia del Neuquén, a quien les agradecemos que se sumen a las emisoras que comparten este programa. Y nos pueden sintonizar como siempre en Radio 10 Anielo en la frecuencia del 105.3 MHz y por Radio Municipal Anielo en el 90.7 MHz llegando a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. Y en la Ciudad de Buenos Aires estamos saliendo por Radio Ecomedios AM 1220. Y aquí en la provincia del Neuquén, en la capital neuquina, salimos por Radio Continental en el 104.1 MHz, por Radio 10 en el 98.5 MHz y en Radio del Plata en el 100.9 MHz. En Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia del Neuquén, nos sintonizan en el 105.5 MHz por Radio Arenas. Y en Blotier salimos por portada digital y por Radio American en 92.9 MHz. Y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la23radio.com así como por Spotify donde pueden reproducir el programa completo desde la primera edición. Y como siempre nos pueden seguir por las redes sociales, por Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y nos pueden seguir por las redes sociales en Facebook, en Twitter, en LinkedIn e Instagram donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. No olviden de suscribirse a YouTube donde podrán disfrutar de muchas de las entrevistas que hacemos en vivo durante la semana. Y también tilden la campanita si reciben las notificaciones de cuando estamos transmitiendo al instante. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, Exxon Móvil Argentina, Tequepetrol, Yegla Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Nauquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y estamos acá en contacto con Carlos Pinto de Ambiental, que bueno, tuvimos la oportunidad de de compartir la misión comercial a Canadá y bueno, eh, ahora estamos en un asado acá en Neuquén Capital y bueno, qué mejor que que nos cuentes un poco cómo cómo ves viviendo todo esto y perfilando en el futuro de Vaca Muerta.
3: Bueno, la verdad que ha sido una sorpresa Eh, ...agradable haber tratado con toda la gente de ahí de Canadá... ...que eh, la verdad que yo la sorpresa mayor fue gente... eh, ...que a pesar de que están en el norte del hemisferio... ...en el norte americano... ...y que piensen tan parecido a nosotros... ...y he encontrado un grupo de, de empresarios y eh, que realmente hemos sido muy bien recibidos tanto por ellos como por el propio gobierno eh, canadiense eh, para ser más específico, la parte de Alberta eh, ellos eh, representados por, por un director que es de origen mexicano así que no solo que fuimos bien recibidos, sino también hasta en nuestro propio idioma. Y la verdad que ha sido muy, muy eh, satisfactoria la la visita y fructuosa también las entrevistas que hemos tenido. Ellos tenían preparados para cada uno de nosotros una serie de entrevistas con con empresas que estén en el mismo rubro o que por lo menos algo que podían aportar a las tecnologías nuestras. Y yo vine en lo personal, vine muy, muy satisfecho de la visita y he encontrado eh, futuro, eh, en realidad concreto nada, pero sí con, se han abierto varias puertas con con que vamos a poder este, negociar o dialogar por lo menos y ellos están muy abiertos y dispuestos a venir, no sé si como inversores, yo no creo, pero sí a hacer negocios con empresas locales donde, donde ellos ven que el aporte tecnológico de ellos pueden ser muy este, favorable para los negocios nuestros. Y nosotros, si estamos abiertos a recibirlos y a intercambiar, pueden ser también muy beneficiosos para nosotros y para eh, la industria en general. Y podemos aprender de ello mucho, ya que esto está mucho más avanzado en todo lo que es tecnología y, y aparte tiene más experiencia en la explotación de esto, de lo convencional, que para nosotros es nuevo y para ellos ya... tienen una vasta experiencia en el tema.
1: En todas estas reuniones que tuviste, un poco este abanico por ahí de oportunidades que se han abierto de de poderse conocer, eh, eh, ¿qué cosas concretas acordaron? eh, ¿Hay compromisos de venir para Argentina? ¿Qué es lo que se podía perfilar a ver en en el próximo.
3: En el caso mío particular, que fuimos a ver empresas, nosotros nos dedicamos a, a la recuperación de aceites usados y al tratamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos. Eh, hemos podido hablar con empresas que hacen este mismo trabajo y definitivamente ellos están mucho más avanzados. Eh, entre todas las entrevistas que tuvimos, hemos podido rescatar tres casos puntuales en los que ellos ut- utilizan tecnología mm, mucho más avanzada que nosotros acá desconocemos y dos de las empresas se eh, comprometieron a, a venir acá a Argentina y a y a ver de qué manera podemos este, ensamblarlo, el conocimiento de ellos con, el, con el, know, el know-how que tienen en la industria y la logística nuestra local. Y yo creo que vamos a poder llegar a buen puerto y bueno, estamos ansiosos en esperarlos y quedamos en que entre los meses de agosto, septiembre que cuando el clima nos ayuda un poquito más, este, poder encontrarnos y a ver de qué forma podemos avanzar en los negocios en conjunto.
1: No, verdad excelente, ¿no? Todo esto que, que se pueda complementar.
3: ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo hoy vos todo esto,
1: digamos, en el contexto también que estamos viendo viviendo de Vaca Muerta hoy, ¿no? Este, en este caso, bueno, en Canadá, muchas preguntas sobre, sobre el futuro político, bueno, un poco lo, lo que se vivió. Pero vos, ¿cómo lo, ¿cómo lo estás viendo acá desde, desde Neuquén? Hoy estamos acá en la ciudad de Neuquén. ¿Cómo, cómo ves por delante de todo esto que se está viendo en, en todo el contexto que nos toca vivir hoy?
3: Bueno, la verdad que eh, yo hace mucho que estoy acá en Neuquén y de esto de vaca muerte ya se viene hablando de, de hace ya bastante tiempo, aunque sí hubo una, un buen empuje hace unos años o ha, eh, ha venido últimamente se viene haciendo un trabajo bastante importante eh, como yo escuché muchas veces que estamos explotando eh, vaca muerta en un 10% de su capacidad y, y vemos que todos los toda la, la los faroles están apuntados desde Nación, por ejemplo, como el salvador de, del ingreso de divisas para la Argentina, lo, lo apuntan a vaca muerta, ya que puede igualar de alguna forma el ingreso de divisas de lo que hace en la agricultura acá en la Argentina, que es el principal proveedor. Así que yo tengo mucha confianza y espero que de parte del Gobierno Nacional y de las próximas elecciones que que vengan, que se siga con esta política y que podamos ver realmente el fruto del esfuerzo que se hace acá localmente para que lleguen las inversiones, llegue gente como esta que entrevistamos en Canadá, con con realmente con el entusiasmo de, de venir a trabajar, son empresas pymes como nosotros, muy fácil de, de, de ensamblar negocios con ellos, así que yo tengo muchas y muy buenas esperanzas de que esto se concrete y que podamos todos salir adelante, no solo para nosotros acá localmente, sino para el país en sí.
1: Carlos, muchísimas gracias por tus palabras.
3: No, gracias a vos, Darío, porque sos eh, un motor importante y una herramienta indispensable para, para este trabajo que, que estás haciendo y que realmente yo creo que está dando muy buenos frutos.
1: Muchísimas gracias. Y estábamos en contacto con Carlos Pinto de Ambiental, que nos contaba un poco de todo lo vivido en estos días. Y seguimos con más Vaca Mortaños. Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos con Facundo Sirvente de Corporación... De Corporación Diente de León. Bien, contanos un poco, este bien, bienvenido y bueno, un placer que pueda charlar contigo. Contanos un poco cuál es tu trabajo hoy, y qué es lo que están haciendo con su empresa Danielo Nosotros actualmente,
4: bueno, empezamos en, en mayo de eh, 2022, actualmente estamos con una trayectoria un poquito más de un año. Empezamos realmente, lo apuró la industria, nosotros cuando llegamos estamos me acuerdo patente, que estamos con el tema del hormigón, el tema de la parte eléctrica, estamos ambientando todo lo que era nuestra base, nuestra metalurgia en nuestra base, y bueno, eh, llegaron unos trabajos ahí de unas palas, unas restrocadoras, unas empresas locales, empresas grandes también alrededor, así que bueno, el día a día ahora nuestro estamos trabajando con la gente de Techin, con la gente de AESA, con con, con gente de Milisic, con gente de Chile, eh, al principio con gente TCB, así que eh, los desafíos son diarios, día a día vamos resolviendo lo, los problemas de los clientes, pero, pero bueno, eh, realmente, realmente le ponemos ahí, eh, mucho empeño y esfuerzo para que todo vaya día a día eh, avanzando. Ahora que
1: nos está escuchando por la radio, dice ese acento, ¿de dónde es? Contanos, bueno, contate muy rápido, contanos un poco... ¿De dónde vinieron? ¿Hace cuánto? ¿A qué se dedicaban? Porque tengo una familia metalúrgica de años. Contanos un poquito. más. Mi papá, Ricardo Sirvente, eh, empieza en el
4: 2000 con una empresa metalúrgica. Empieza, me acuerdo, en en nuestra casa, al lado. Después con su trayectoria, bueno, se hace de de un galpón, vamos creciendo, somos una una familia que no me creó una metalúrgica. Yo a los 23 años, eh, eh, por una cuestión... De, 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 de idea, de avanzar me vine para Vaca Muerta, cuando vine a Vaca Muerta es como se escucha en todos lados, yo no tenía ni idea ni de qué lo que era, de, sabía que estaba en Uquén y en Añelo, así que me acuerdo que cuando vine la primera vez, vi que cerca de Añelo, pero fue en Zapaticio de Chañal bueno, fue la primera experiencia que tuve pero bueno, ahora estamos ya con, con tres años ya conociendo la zona, el lugar eh, crece exponencialmente, realmente vos te vas tres meses, volvés ahora, ahora no me pasó, pero a los principios sí, y era que era era monstruoso como como crecía día a día, así que que, bueno, muy interesante y es una una industria que realmente si uno quiere estar al al día a día bien bien sin sin ninguna traba tiene que estar presente, pero pero bueno, muy interesante para para venir y conocer y bueno, más allá, mucha mucha necesidad en todas las áreas, más allá de la metalúrgica creo que eh, hay una mucha abundancia de trabajo para, para, para para todas las pymes.
1: Contanos un poco esto que hoy nos contaba fuera del aire, de, 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 de esta interrelación con las compañías que están en Añelo, esta camaradería, que vos me contabas sí, sí, sí. Que, que, bueno, que tanto colaboran por si a alguien le falta algo, ¿cómo, cómo lo vivirías? Yo he notado Añelo como una Argentina
4: ideal, lo he notado como eh, eh, esa presencia, esa energía, eh, Añelo turísticamente vamos a decir que, que bonito, eh, lo que tiene lindo es la industria, la gente... Eh, que están todos pechando por una solidaridad en común, que todo avance. A mí, al día de hoy, me tengo un, una urgencia, más allá de, de mandar un mensaje a los grupos de la industria. Eh, vos salí a la calle, la gente te da una mano, te brinda un servicio, sea, a las 10 de la noche, a la, un feriado. Es como que son todos solidarios a la hora de, del compañerismo, a la hora de, de solucionar el problema. Así que, bueno, esa energía, eh, todo lo que hemos vivido ahí, realmente te dan ganas para seguir apostando, seguir luchando, como que la Argentina eh, hay mucha fuerza, eh, por ahí veo gente desgastada, pero bueno, eh, todo apoyando para seguir adelante.
1: Cuando decís desgastada, un poco por la situación, la inflación, y, digamos, por el contexto económico que a veces te, te, te ofusca un poco.
4: Claro, desgastado con la situación que hay hoy en día, la incertidumbre, que no saben qué va a pasar, pero, pero bueno, realmente la única, la única alternativa que que tenemos todo es más de laburar, seguir laburando firma, ayudarnos entre todos y sabiendo que no tenemos tiempo ya para, para que hagan trabas, solamente salir adelante y empujando entre todos. Lo eh, vos llegas a Añelo ahora y sentís que es una Argentina soñada, están todos eh, trabajando, vos te, te, te juntás en el restaurante, no tenés plata para no, te no dejás, eh, ya te lo arregló muy solidario, muy la gente muy compañera, estamos todos con la misma idea, con la gana de trabajar y, y sumar entre todos. ¿Te, ¿Te has estado involucrado ahí en la sociedad de sí, sí. Añelo? Realmente a Añelo me, me encanta ir porque cuando va, eh, eh, están todos están todo con, con las ganas de ayudar y solucionar y más allá de que uno tiene su trabajo, su, su, sus puestos, su, sus ideales, están todos sumando entre todos para que, bueno, que a todos se le haga un poquito más leve el día a día.
1: Contanos un poco, hoy vos tenés una metalúrgica que está instalada en el Parque Industrial de, de Añelo. ¿Cuánta gente tenés trabajando Nosotros tenemos una, una metalúrgica instalada en el Parque Industrial de Añelo, eh,
4: Ahora son 15 personas, empezamos, creo que empezamos 2 o 3, así que bueno, eh, la idea es seguir creciendo, obviamente a medida que, 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 que no es la estructura, a medida que, que podamos ir avanzando firme, pero, pero está para quedarse porque hay mucha, hay mucha demanda de nuestro servicio y obviamente eh, es un trabajo que hay que seguirlo día a día, pero bueno, hay, hay para desarrollarse.
1: Ay, en esto ustedes han invertido, tienen equipos, no solo soldaduras convencionales, ¿qué, qué tipo de, de nosotros, servicios no, ofrecen?
4: Nosotros estamos trabajando en sitio, estamos con toda la parte que es mecanizado, del mecanizado, eh, todo lo que es la parte. el mecanizado más, más allá de, 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 de lo industrial, también tenemos todo lo que es CNC, estamos trabajando con IPF, con, con todo lo que son espárragos, espárragos de dos por un cuarto. Eh, con Techina. estamos dando una mano con todos los nipples de soldadores con Milicic, los baldes, con Sile, todo lo que son trabajo, tiene mucha maquinaria pesada, todo lo que son baldes, carretones, realmente estamos, estamos, estamos eh, cada empresa tiene su, 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 su urgencia y estamos tratando de estar al pie con todas para solucionarlo.
1: Bien, ¿qué, qué le comentarías por ahí a la gente que quiere venir a Invertir, a Nilo, que quiere que, que por ahí de todo el país nos esté escuchando? ¿Qué es lo que le dirías? Porque por ahí hay como como un imaginario, como vos mismo me decía, yo me fui allá, que vengan a verlo, ¿qué le recomendaría? Cuando yo conocí todo lo que era el boom vaca muerta,
4: es como lo conocen todos, sabemos que está en crecimiento, en desarrollo, pero es una incertidumbre hasta que no estás ahí. Una vez que vos sentís y y, y pasás una semana eh, viviendo el día a día, sentís que eh, es es un añelo, va en desarrollo día a día. Vos pasas una semana, volvés y ves que hay una empresa que hizo una base. Puso dismo en los habitacionales, eh, invirtió, peso, puso disma que era gente nueva que tomó 15 personas más de un día para el otro. Hay desarrollo, hay, hay mucho de lo que yo puedo ver de mi parte. Siento como que, eh, por ejemplo, sin decirte, llegan mil personas y tenés para alquilar, eh, hay lugar para, para, para 500, pero así con todo. Eh, está, desbordando la, eh, está desbordando realmente. Eh, las necesidades básicas con, con, con la necesidad es básica con la gente que está llegando, abordando. En mi caso me acuerdo que cuando yo llegué hace tres años alquilarse un departamento, una casa y era accesible, accesible, bueno, siempre vale tres, cuatro veces más que en cualquier otra parte, una casa tipo, alquilar, pero ahora ya es, in, es insostenible. No, no hay lugar, no hay, no hay lugar. O sea, los movimientos nacionales que la gente se queda en, en la base porque no hay departamento, no hay casa para alquilar. Eh, así que bueno, eh, buena expansión de lo que yo puedo ver así que es muy interesante para el que tiene ganas de elaborar y trabajar y que venga porque hay, hay para hacer un montón de todas las áreas del que vende vianda del que tiene y eh, que esté no sé la comería, el que el, lo que esté está en abundancia hay que venir con ganas de trabajar y va a estar todo, todo, está todo en orden
1: Facundo, bueno muchísimas gracias por el contacto y bueno esperamos que esto le genere un poquito y como siempre digo tampoco es la gente venga corriendo nilo sino que venga con ganas como decir de trabajar de que le vaya bien eh, pero bueno muchas gracias por el contacto darío muchísimas gracias a vos por este tiempo así que eh, que vengan a,
4: a conocerlo con tiempo porque hay mucho para aprender y, y seguir conociendo acá en Añel.
1: muchas gracias
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Petrol. Chegla Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén, ASPERUE y Asociados Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa Río Nauquén, Distrito Industrial Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Buenelen, Vaca Muerta
5: seguimos con más vaca muerta news y en este momento nos encontramos con el intendente de san patricio de Chañat, leandro bertoya bienvenido dario y gana y te habla hola darío Un gusto comunicarme con vos tu equipo y todos los oyentes de tu radio bueno muchas gracias este, por, por estos minutos y, y como siempre andamos por la zona y recorriendo no donde impacta todo este gran desarrollo que es vaca muerta ¿Cómo, ¿Cómo está hoy este San Patricio del chañón por ahí para los que nos están escuchando? Una ciudad que está a mitad de camino entre Añero y el Corazón de Vaca Muerta y, bueno, y, y la capital neuquina, 50 kilómetros para un lado para el otro, pero con un gran impacto hoy este, de desarrollos que están pasando ahí cerquita de la ciudad. Sí, tenemos al norte de nuestro égido eh, cinco concesiones de petróleo, fundamentalmente esto que se da.. Eh, muy bien en esta zona, al este digamos de Vaca Muerta estamos, somos Vaca Muerta en, las, en el sector este y las empresas que tienen concesiones son Shell, Phoenix, Pan American, Blue Petrol y Vista eh, y los desarrollos que están llevando adelante están casi en una forma incipiente en promedio, pero con muy buenas eh, proyecciones y muy buenos resultados hasta ahora. Así que estamos eh, ante el enorme desafío de acompañar todo el proceso de desarrollo de estas áreas en armonía con la producción de alimentos, Somos una zona productora de peras, manzanas, cerezas y vinos, es un valle frutiortícola, vitivinícola, ...y bueno, eh, creo que la actividad petrolera debiera, junto a la producción de alimentos... ...encontrar un, un camino virtuoso de trabajo conjunto, de esfuerzos conjuntos... ...que va a redundar, me parece, en beneficio de toda nuestra comunidad... ...los desafíos son enormes porque, como te decía recién, estamos en porcentajes muy bajos de desarrollo... ...y esto toma la velocidad que el país necesita vamos a, a tener que repensar la forma de relación de la Nación con la provincia, con los municipios, porque creo que hay que armar una agenda vaca muerta, una agenda que conduzca la Jefatura de Gabinete de Nación, para que coordine la acción del, del Gabinete Nacional en esta zona, junto a los gobernadores, este, a los intendentes, porque van a ser miles de las personas que vamos a necesitar para hacer estos desarrollos, esta persona tiene su vida ordenada 8 horas que en el momento que trabaja, pero después las otras 16 eh, no está ordenada y, y eso significa alto riesgo para las que de buena fe vienen a trabajar a buscar su lugar en el mundo. Pero también eh, se generan eh, situaciones de inequidad por los distintos ingresos que tiene la actividad de los con respecto a las otras actividades, el comercio, eh, la ruralidad... Eh, ...los empleados públicos... ...y también... Eh, ...hace falta una gran inversión en infraestructura... ...ya que hay un, un, un desafío maravilloso... de llevar armoniosamente... ...esta y otras tantas variables... ...ordenadas, planificadas... ...darle previsibilidad... ...para que esta... ...potencia enorme que tiene Argentina... ...en, en la producción de, aliment- de alimentos por un lado... ...pero fundamentalmente por la balanza comercial de energía eh, la podemos llevar a buen, a buen puerto ¿no? claro bueno en este sentido uno uno ve chañar en esto que vos contás no esto de, 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 de la producción de, de alimentos de las chacras bueno y en este mix que, que fueron viviendo desde que empezó la actividad en la localidad yo recuerdo tiempo atrás cuando llegó Shell donde ...inicialmente se le pedía trabajo... ...y de repente la gente no estaba capacitada... ...muchos se fueron capacitando... ...se fueron introduciendo a la actividad... ...y esto permitió que hoy... Este, ...muchas personas mejoraran... Su, ...su calidad de vida, sus ingresos... ...pero en este contraste... ¿no? ...de cómo, cómo seguir manteniendo la actividad... De, ...del campo... ¿cómo, ...cómo se piensa esto... ...o se repiensa, ¿no? ...mirando inclusive en otros países... ...donde por ahí se tecnifica... ...para poder seguir produciendo más y mejor y que todos ganen otros, otros valores. Mirá, hay, un, hay una cosa muy básica que todavía no la estamos haciendo, la, provi- la producción de alimentos para proveer eh, a los trabajadores de gas y el petróleo, y los servicios que están alrededor. O sea, esa gente hoy tiene viandas que no tienen su materia prima eh, en Neuquén, sino que las trae de otros lugares del país. Eso es un, es un servicio que hay que brindar, que eh, mantendría nuestra historia de productores de alimentos, le agregaríamos este, todo el sistema de procesamiento, de conservación, de logística y que llegue el alimento de la mejor calidad a la, a la mesa de los trabajadores y esto todavía no está implementado. Eh, lo, los transportes, por ejemplo, también son transportes eh, y todo lo que tiene que ver logística, que, que están radicados eh, a, a distancia. Eh, muy lejanas a a los desarrollos hidrocarburíferos con toda la ineficiencia que eso significa para el conjunto de de la actividad Eh, el el tema de alojamiento del del personal también decidir si se aloja el el trabajador eh, en forma individual si nos traemos con la familia y construimos un, un escenario ...que cuando termine la actividad hidrocarburífera... ...proyectada en 20 30 años... ...este no sea un gran... ...un, un gran cementerio de, de, de infraestructura, de equipamiento... ...sino que pues, podamos ir buscando otras actividades... ...que le den continuidad a los que han decidido... decidido radicarse en este lugar, ¿no? eh, Es decir, es un desafío enorme... ...que creo que debe capacitar necesariamente... ...el Estado Nacional, sea la, de, 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 la, de la línea política... eh, partidaria que sea, eh, en conjunto con los gobernadores de la provincia de Mendoza, Neuquén, Río Negro eh, y los municipios también en los cuales impacta Don Hay hay muchos desafíos eh, y creo que si tenemos la inteligencia de de analizar eh, y y prever y planificar y y adelantarnos un poco a lo que va a suceder, si eh, el, el Estado recupera su, su conducción, su liderazgo para esta tarea, eh, tenemos un futuro muy bueno y, y esto sigue anarquizado como yo lo percibo ahora, en donde mucha gente de otros lugares del país viene a radicarse sin trabajo, sin calificación laboral, eh, sin, eh, sin vivienda, sin patrimonio. Eh, vamos a transformar esto en una gran miseria. Eh, nosotros estamos trabajando muy fuerte en lo que es capacitación Nos puedo decirte, esto es un elemento esencial eh, porque tenemos que traer eh, gente de otros lugares cuando tenemos gente vecinos nuestros que tienen toda la voluntad de capacitarse, nosotros todas las capacitaciones que estamos haciendo estamos funcionando muy bien y ahora estamos poniendo en marcha un producto tecnológico en la refacción de un mismo frigorífico de frutas, de conservación de frutas, para justamente que nuestros jóvenes tengan la oportunidad desde carreras de oficio, 6, 7, 8 meses, hasta carreras eh, técnicas de mediano término, 2 años, 2 años y medio, y también las universitarias, este, de universidades nacionales y, y de privadas también, públicas nacionales y privadas. Así que bueno, en, en esta en esa tarea estamos, Darío. En todos estos desafíos que tenemos por delante hay un hay un tema que también, como vos me mencionás que es el tema de, de alojamiento, ¿no? Esto sí, alojamiento para trabajadores, para familias. Y en, este, en esta línea San Patricio el Chañar viene creciendo mucho. Hace poco tiempo inauguraron un, un gran complejo de tres pisos y ya se están viniendo varios proyectos. Contar un poco cómo, cómo está el desarrollo inmobiliario y esta planificación de, de San Patricio el Chañar. Nosotros queremos corregir los errores. queremos no cometer errores que se han cometido en otros municipios del valle donde la falta de planificación eh, y ante la presión de la actividad inmobiliaria eh, se ha usado eh, suelo de producción de alimentos, montes frutales para hacer desarrollos inmobiliarios nosotros hemos sacado una ordenanza que se prohíbe esto eh, y que eh, el uso eh, agrario y todo el sistema de trigo y drenaje de debe seguir manteniéndose y tributando, este, que eh, ese lote, esa fracción de tierra, cambie de uso, pero no se puede fraccionar para el desarrollo inmobiliario. Eh, la idea es preservar la historia, el esfuerzo de la, de la provincia de Neuquén y de los particulares que vivieron acá, que nos hacen ser hoy la... Colonia frutícola más importante de la provincia de Arauquén y la más importante del Alto de Valle. Esto como, como principio digamos. Ahora también tenemos 2.200 hectáreas eh, del sector privado que pueden ser utilizadas para otros usos, parques industriales, parques tecnológicos, clústeres administrativos eh, y eh, hacer los desarrollos en ese lugar, como también desarrollos inmobiliarios en esas 2.200 hectáreas que surge de un relevamiento que se hizo de tierras que desde la creación del Tanián en el año 73 a la fecha nunca fueron utilizadas por la actividad productiva. Eh, nosotros, como vos señalabas en tu inicio de la nota, estamos a 50 kilómetros de Añelo, con cinco concesiones este, a muy pocos kilómetros de la, de, la, de la ciudad y a 50 kilómetros de una Capital. O sea, el, el trabajador y los profesionales del sector se evitarían muchas horas de viaje, dos o tres horas de viaje, tres horas como mínimo todos los días de casa al lugar de trabajo estando en nuestra localidad. Así que las oportunidades de desarrollo son inmensas en este sentido, tenemos la normativa para ello, hay seguridad jurídica porque todo tiene escritura, hay servicios, muy buena eh, cantidad de producción de fibra óptica, hay un plan de trabajo hecho con la Universidad de, de Buenos Aires. Es están dadas todas las condiciones y si tenemos este, el pulpo firme en la conducción política de la municipalidad para que los eh, desarrollos se lleven adelante armónicamente sin afectar tierra agraria que costó tantos años construirla porque hay eh, actividades económicas eh, perfectamente compatibles entre el campo y, y la entidad hidrocarburífera. Hidroca Así que la defensa del medio ambiente es un tema esencial, cuidar mucho que los prowaks, que los barros en petrolado, bueno, que todo lo que son los desechos de esta actividad no termine afectando el valle productivo y de los emprendimientos que desde 2019, cuando eh, asumimos la intendencia hasta ahora, que se han construido, el Cañar 1 es un edificio del primer ascensor en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, este, con 61 habitaciones, está lleno permanentemente, está completo, el hotel está completo, todas las cabañas, este, alojamientos están completos, los departamentos, y se han presentado digo, varios proyectos eh, de ampliación de estas inversiones en ciento y tantos departamentos, la misma, eh, la misma organización económica que hizo el Chañaruno, se han recuperado dos bodegas, eh, Patriti y Valle Perdido, que también ahí tiene un desarrollo de servicios de hotelería y, y producción de vinos. Eh, y hay dos o tres proyectos más ya también presentados, 14 empresas en el parque industrial. Eh, estamos haciendo licitaciones permanentemente, tal con, con la marca de construcción. Así que creo que están dadas las condiciones con los cuidados que te decía anteriormente, de preservar el suelo agrario, este, con planificación con seguridad jurídica de convertirnos este, en, en un pueblo de actividades económicas muy diversas, todas ellas siempre compatibles con eh, la actividad medioambiental, como te decía, y la preservación de, de nuestra historia productiva de alimentos. La verdad es que un paneo general eh, es realmente muy, muy descriptivo todo lo que nos contás de Chanear y por ahí para los que nos están escuchando, como decíamos, San Patillo está ahí a la mitad de camino hoy eh, tienen varias bodegas instaladas, este, funcionando, marcas reconocidas a, a nivel nacional e inclusive eh, a, hasta a nivel internacional se, se han, eh, llegan los, los vinos desde Chañar al mundo. O sea, el potencial que tiene Chañar y esto que vos decías hoy de, la, de las operadoras que están trabajando en la localidad hacen que tiene un potencial propio San Patricio de Chañar. ...pero bueno, esto como bien decía, el tema de los desechos de, de la actividad... ...y obviamente es una preocupación y hay que trabajarlo de la mejor manera... ¿Cómo, ...¿cómo está avanzando con esto en el sentido de cómo, cómo va esta relación digo, con las operadoras? Eh, sé que tiempo atrás eh, estuvieron con un tema del agua donde había ciertas desproliquidades, ...uno llegaba y había mangueras tiradas por todos lados... ...se ha ordenado este tema... Eh, ¿Cómo está esa relación de la actividad con el municipio? En primer lugar, hemos logrado eh, sumar esfuerzos con recursos hídricos en la provincia, eh, dependiente del Ministerio de Energía de la provincia, conducida por Alejandro Monteiro y Horacio Carvalho a su secretaría. Con ellos hemos alineado eh, la normativa en donde la provincia exige que todas las tomas deben ser hechas este, desde el río Neuquén directamente, no se puede tomar más el agua desde los canales del riego, eh, fue uno de nuestros planteos, que estas obras deben tener la autorización de la municipalidad, fue otro de nuestros planteos, y lo que queda ahora por dirimir, este, luego de este acuerdo institucional y de tareas complementarias eh, entre la provincia y la municipalidad, es una presentación que ha hecho Shell ha y Tilwer, que es la subsidiario de la clinic, en donde ellos han planteado la inconstitucionalidad de nuestra, inconstitucionalidad de nuestra no, unanimidad proyecto que ha sido aprobado con todos los procedimientos que marcan este, las normas eh, y esta discusión está a la resolución del Tribunal superior de Justicia de la provincia de Leuquén así que estamos esperando que se expida nosotros ...el Tribunal de la Provincia... donde mucho reserva... ...para ir este, a la Corte Suprema... ...en caso de que el fallo... ...de nuestros jueces... Este, ...entienda lo contrario... ...a nuestros, nuestras aspiraciones... Y, la, ...y las normas que nos rigen... Eh, ...porque ya hay casos... ...de este tipo de discusiones... ...que la Corte se ha manifestado... ...a favor de los municipios... ...así que bueno, tenemos ...no llevar a esta instancia... ...pero está en, en la... En, ...no está en nuestras en la... En la en, el Tribunal Superior de Justicia, así que tenemos toda la expectativa de que terminemos este, este diferendo acá y que podamos ya avanzar definitivamente en la propuesta que, que la Municipalidad de Sanear en preservación de, de, de nuestro suelo productivo evite este, el riesgo, minimicemos los riesgos de que un derrame al norte de nuestro ejido, con estas lluvias que eh, nos afectan ya con mucha recurrencia, pasó hace pocos meses en Anielo. El 2014 pasó de Tañar, ahora pasan el norte, estas lluvias tan intensivas y de tanta calidad, de tanta cantidad, perdón, eh, que generen un problema que esos barros enpetulados, esas aguas de flowback con detergentes y otros químicos este, terminen en el río, pero en el medio se llevaron puestas las bodegas, las, las plantaciones de manzanas, de pera, de cereza y nuestra población también. Así que, claro, pero en ese sentido esperamos que el tribunal el de justicia eh, atienda eh, nuestra posición digamos dé la razón y si no bueno seguiremos discutiendo en la corte leandro por ahí para el que no 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 tiene de cerca el, el tema cuál es el, el, el eje concreto de la discusión digamos que hace que, que, que vayan a, a digamos a recusado decir no no estamos de acuerdo ¿Cuál es el, el, el tema concreto? ¿Ustedes quieren tener eh, la posibilidad de multar, de acceder o cuál es el, el, el punto concreto del municipio? Nosotros eh, entendemos que hemos planteado toda una serie de acciones de gobierno eh, que son componentes entre las mandas constitucionales nacionales, provinciales y nuestra carta orgánica. Entendemos que está perfectamente alineado todo nuestro trabajo La ordenanza traccionada por unanimidad eh, decretos convocatorias públicas o sea, se ha hecho todo lo que no los entender y saber corresponde hacer en donde lo que se establece son dos cosas muy muy concretas uno hay una empresa Shell que eh, en el año 2017 inaugura un ducto en una calle pública de una toma de agua del río ...que aparte de ser operadora, él también es proveedora de servicios... ...que es proveer el agua a otras empresas... ...este ducto nunca fue presentado la, la la obra para ser aprobada por el municipio... ...como le pedimos al diosquero, al, al verdulero, al profesional, digamos... ...a cualquier tipo de comercio, actividad de servicios, se le pide... ...y son cuestiones constitucionales que nadie discute hasta esta altura... Bueno, ellos entienden que no nos deben dar información sobre esta obra en calle pública, eh, por un lado. Y por otro lado, nosotros queremos saber exactamente cuál es el caudal que se envía de agua desde el, el río hacia las exploraciones y desarrollos petroleros, porque esa agua, vos sabés que después, no toda queda en el campo, digamos, son millones de litros que todos los días se bombean ...hacia la zona norte... ...que es la zona alta... digamos ...la, la, la parte del este, desarrollo... ...no está en el barrio, ni está en la, en la meseta... ...pero que termina... ...en el caso de lluvia... Todo, ...todos... Eh, ...esos insumos de la actividad... ...en el, en, en el caso de una lluvia... ...como que están ocurriendo... ...pasando, como te decía por ejemplo... ...esta zona... ...y, y destruyéndola... ...con la contaminación que genera... ...entonces todo lo que queremos... ...es saber cuánta agua se bombea arriba... ...qué se hace con esa agua... ...si se hacen los procedimientos que marca... ...este, recursos hídricos, los procedimientos que marca medio ambiente... ...para minimizar los riesgos de que ocurra una catástrofe de eh, tipo... ...eso tiene una tasa, que nosotros la medimos por metro cúbico... ...efectivamente bombeado, desde el río hacia este, la zona del desarrollo petróleo... ...que ellos entienden que no tenemos facultades para establecerla... Eh, ...la discusión acá está en que el agua es un recurso el agua de nuestros ríos de nuestros arroyos, lagos eh, laguna es facultad eh, en la autoridad de aplicaciones recursos hídricos pero nosotros no estamos discutiendo el uso del agua, nosotros lo que estamos discutiendo es la traza de los ductos que llevan el agua y saber cuánta agua va hacia arriba porque esa agua puede terminar contaminada por detergentes por por químicos por eh, derrames petroleros en, en nuestro valle, digamos que es digo. Así que lo que son son actividades netamente de seguridad y higiene, netamente de cuidado de la salud de la población, de la zona productiva, y son informaciones relevantes que tenemos que tener, y para esos altas personales, para ese equipamiento, y es por eso que cobro una tasa. Acá, eh, lo que se puede discutir es el valor de la tasa, si vos querés, pero no la facultad que tiene el municipio de cobrar la tasa. Este, y esto es lo que ellos están Eh, objetando, desconociendo y bueno, y en ese camino estamos de de dar los debates en el ámbito que corresponde en este caso ellos lo han llevado a la justicia bueno, nosotros estamos eh, eh, dando el debate donde ellos lo llevaron digamos, veríamos que nuestro enfoque eh, tiene que ver con lo preventivo, tiene que ver con evitar males mayores y y tiene que ver con alguna unión estratégica entre el sector petrolero y el sector productivo en donde podamos preservar, mejorar nuestro sistema de riego, hacer un uso adecuado de esas aguas en en forestaciones, en producciones alternativas en la receta, en atención a los crianceros. Bueno, un un uso virtuoso, en donde también la tasa tiene bonificaciones, en estos usos virtuosos una vez certificados. De ninguna manera competimos ni queremos... eh, Leandro... Hoy las operadoras, eh, sin decirlo, de, queremos bajar, este, al contrario, podemos complementar y potenciar las decisiones que toma Recursos Hídricos y Medio Ambiente de Provincia. Le no te iba a preguntar, digo, hoy las operadoras pagan una licencia comercial, la, todas la, las operadoras que están en relación a, a lo que se produce. No, ni, ni las operadoras ni la empresa de servicio nadie paga nada. Y hay la actividad este, lucrativa, con lo cual el Neuquén Capital eh, cobra estas actividades por... Porque este, Hoy en la realidad eh, no están, digamos, no hay con todo. Estamos haciendo por esta vía, que nos parece mucho más este, costosa para las empresas, simplemente estamos diciéndote cuántos metros cúbicos vos me estás transportando por mi ejido, qué vas a hacer allá arriba, documentame ese uso y si está todo bien, este. Eh, estamos todos contentos y minimizamos riesgos para todas las partes ¿Te imaginas el escándalo que sería para una empresa a una operadora petrolera que ocurre un derrame de esto con estas lluvias que están ocurriendo y, y, y eso se lleve puesto a 50 años de inversión del estado de Uquino, nacional y, y los propios privados acá para aportan el escándalo internacional entonces decimos reduzcamos los riesgos de es el, el único fin y después una alianza virtuosa en donde un porcentaje de esa agua tiene para desarrollos productivos en la meseta, minimizando los altos costos que tiene la energía neuquina para el bombeo de la, del agua que se usa para la actividad agraria, digamos, que son altísimos y hay infinidad de zonas productivas que no pueden tomar este carácter, porque justamente los desarrollos tienen que ver con los mecanizados, que no hace falta energía para eso, y el alto costo de energía torna inviable cualquier otro nuevo desarrollo. Este, del, del tipo eh, frutícola, hortícola, vitivirícola, forestal. Leandro, se nos pasó rapidísimo el tiempo, la verdad que eh, seguramente seguiremos hablando de esto, pues bueno, obviamente que, que queremos que,
1: que existe una vaca muerta sustentable, ¿no? que, que, que todos ganemos,
5: que todos podamos convivir en paz y en armonía, y, y entiendo un poco en todo esto que vos nos contás ir en ese camino, ¿no? de que que realmente se pueda puedan coexistir todas las actividades. Mirá, yo he tomado, me he tomado el trabajo de, de obviamente, antes de, de, de ir, ir, ir a los concejales y el gabinete, de, de ver eh, que eh, esta, este tipo de acciones ¿sí? en la rentabilidad del sector. O sea, no queremos eh, tener una, una tasa de orina. Este, eh, afecte la rentabilidad, lo hemos chequeado con gente de, de, del ambiente, digamos, pero, pero eh, se intenta maximizar la renta en, en, el, en el servicio, eh, no eh, registrándose en la municipalidad para las lucrativas que tienen, no presentando este, las obras este, o el entendido de, de los ductos este, en la municipalidad, con lo cual los riesgos para ellos y para nosotros son enormes, bueno, los de ellos que los corran, pero nosotros como municipalidad, como autoridad de aplicación de un montón de cuidados que deben tener en, en todo lo que tiene que ver con lo público, eh, tratamos de, de hacer los máximos esfuerzos para que no haya accidentes ni ambientales, ni personales, ni los trabajadores, ni, ni y, y buscar también que el sistema sea lo más eficiente posible, ¿no? Bueno, hay gente que no lo ha entendido así y por eso se ha presentado a la justicia, y en, en una república estamos en manos de la justicia en este momento. Así que bueno, nos trataremos a esas decisiones. Perfecto. Leandro, te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias a ustedes, muy amable.
1: Y hablábamos con Leandro Bertoya, intendente de San Patricio del Chañar, sobre todo esto que está viviendo esta localidad, este impacto que está recibiendo con el desarrollo de Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Pan American Energy Exxon Móvil Argentina Tequepetrol Chegla Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa Río Neuquén Distrito Industrial Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Buenelen, Vaca Muerta
5: Y seguimos con más Vaca Muerta News y ahora estamos en contacto con Milton Morales, Intendente de Aníbalo. Bienvenido, Darío y te hablan. ¿Qué tal, Darío Grigalai? ¿Cómo te va? Buenos días para vos y para todos. Muy bien, muchas gracias por el contacto. Y bueno, queremos que nos cuentes cómo viene avanzando esto, esta promesa, este compromiso que tuvo la provincia días atrás, que el 20 de junio se iba a... Iba a arrancar la obra de gas. ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Se arrancó con la obra? ¿no? ¿Cómo, cómo está el tema? Mira, eh, tío obviamente, nosotros estuvimos en la semana pasada, en la provincia, eh, estuvimos trabajando en la primera reunión, digamos, fue pues de Irman Warden, bueno, ya sé, sobre... Eh, y obviamente con, con todo lo que este trabajo iniciando la empresa IP que es la que va a contar con todos los trabajos que tienen que ver con electricidad, eh, energía eh, y distribución iluminación de todo lo que es el la zona de hielo eh, que eran trabajos y yo, dicho, digo, para a los compromisos de por la y después eh, también con el tema del, del gas, que también comenzaba, que ya comenzó ya están haciendo todo el regalito del terreno eh, y por supuesto están avanzando también están comenzando, están comenzando. Eh, disculpame que se cortó justo con, están comenzando con la compra o con, con de qué no comenzaron con la, con todo lo que es el trazo de la obra y están ya comprando todo lo, Ah, materiales, están avanzando. La empresa constructora es la constructora de lo que sería la instalación de, de la red de gas en la parte de lo que sería la meseta. Está exacto. La empresa es IDENESA. Ah, IDENESA. IDENESA es la empresa de hidrocarburos Directamente. Directamente, directamente Bien. Ahora, vos en su momento nos comentaste que hacía falta una inversión Importante para una planta de gas en este sentido, porque esto por, termina en la red de gas y, y todavía no hay capacidad tampoco de gas en Anillo como para poder conectar con la red. Eh, esto se está avanzando en eso. Está la inversión, porque era una inversión, entiendo importante de unos cuantos millones de dólares. Así es, muy importante uniendo eh, muy, muy importante una nueva planta de protección para mito. Eh, todavía no tenemos no tenemos a tus despertas y va a estar el más nervioso. todavía no lo tenemos que mirar. Cuando, cuando hablamos de importante porque vos seguramente sabés el número de cuánto estamos hablando exactamente no hoy el cierto no, estamos hablando de time, time porque realmente no. los valores van cambiándose día a día que... eh, en su momento se hablaba de distintas cuestiones Ah, bien, bien, porque nosotros hemos escuchado, bueno, que momento salía 10 millones de dólares, porque digo, es variable los números que se, se tiran, no, no hay un valor certero, digamos. La realidad es que hay que hacer una que, sí, nosotros nosotros estamos hablando de un valor eh, a nivel del proyecto, porque no tenemos todavía el proyecto definitivo, o nosotros estamos de no tenemos un proyecto definitivo, está el proyecto sí, eh, tiene un valor realmente loco. No. Ahora, eh, eh, esto nos empezó a construir, o sea, digamos, por más que avance, por si están haciendo un relevamiento de la, de, de, de por dónde van a ir las tuberías para, para poner la red de gas. Ahora, ¿se está avanzando eh, en dónde va a estar ubicada la planta esta de gas? O, o... Sí, sí, por supuesto, el municipio ya destinó un espacio físico, ya se hizo la montura y ya se, se terminó delimitando el lugar espacio, digamos, o sea, va a estar instalada la planta, esto ya está en la... ya o sea, tiene de y al vamos, ¿vale? que afectó, cuando bueno, planta bueno, levanta, de llegar. Bien. Ahora, me preguntaba, digo este es un tema más de tantos, ¿cómo van los otros temas? Porque, digamos, el tema eh, agua, eh, no sé cómo también se comprometió en estos días con las grandes eh, lluvias y afectó, pero si también se avanzó la obra definitiva y no digamos este momentánea que habían para resolver el tema del agua, hoy está garantizada el agua si llega al verano mañana hay agua para todos o otra vez no alcanza? No, no, nosotros estamos esperando un mom y eso es lo que va a garantizar digamos la el, de el agua en época o en el eh, y bueno estamos esperando que se cumpla que de la para el este potabilizador en la primera. claro, se me quedan Bien, esto quiere decir que no se está construyendo en este momento, se está esperando que en algún momento arranque. No, el no se está construyendo en una casi un prefabricado de presta. Eh, además en el futuro todavía no tenemos eh, a ciencia cierta el módulo y en la planta y colocado y listo el... eh, la forma de captación del agua eh, en Anido es a través de pozos filtrantes al lado del río Neuquén eh, si sí, tenemos sí, 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 una laguna que es la brazo del río bueno, agua bueno, eh, digamos que preparó esta, para que en algo a planes de la posibilidad pueda poder tomar bien, y después más allá de eso lo que hizo fue el avance de obviamente de, del de, de la que hay en... ahora te iba, te iba a preguntar porque bueno como bien decía la ruta 17 que está en la parte de la meseta transita por parte de, de, del barrio de, de anilo eh, esta ruta, bueno, yo la he circulado y muchas veces está con un nivel de serrucho, sin mantenimiento. ¿Quién es el responsable? Porque digamos, esa ruta es acceso a Loma Campana, pasan camiones todo, constantemente, que es de IPF. Y este, también al hacer una ruta provincial eh, tendría que la provincia ocuparse. Nadie hace nada, la hacen y no dura nada. ¿Qué, ¿Cómo está la situación? Eh, mira en realidad es una ruta provincial la ruta provincial número 17 por lo cual eh, hizo tiene que ver obviamente efectivamente con o sea, el mantenimiento el de esta ruta se hizo a través de y, y obviamente nosotros somos conscientes de grandes tiene hicimos ¿no? todos los y hicimos de eh, el dinero que tiene todo. Bien, pero bueno, en este sentido los equipos de Vialidad Provincial están trabajando porque yo la verdad no lo he visto, no, no es quedando todos los días por ahí, pero el, jamás me crucé con una máquina de Vialidad que esté, este... No, yo tampoco, eh. Ah, bueno, me, me quedo tranquilo, <risa> o sea que, ahora, cabe destacar para el que nos está escuchando que Vialidad Provincial tiene una sede en Anilo donde eh, teóricamente tienen equipos hoy cómo cómo está la situación vos vos estás juntado con, con la gente de vialidad para para consultarles sobre esto la gente de vialidad realmente hace lo, lo que puede con, con, con bien vialidad eh, está nosotros tenemos zona uno y en la otro, realmente es una en la cual eh, tiene poco oportunidad porque si es, ya en eh, no olvides y eh, eh. viene un par de camiones, creo que viene un camión, un realmente está en Increíble lo que me estás contando. Ahora, hace pocos días hubo grandes lluvias que impactaron en la ruta. Cuando uno ve las máquinas de vialidad por ahí que están trabajando... Este, en arroyo Carranza, en aguas este, coloradas, que son los dos lugares donde se cortan las rutas este, a veces por hora y realmente dejan este, aislados toda la gente más del norte de la provincia, ese rincón de los sauces, que esos equipos dependen de ahí de vialidad de Anilo. Sí, sí, dependen de vialidad de Aniel. Todo, todo lo que... mundo, algún... creo que llega sí, hasta la el... no, no. eh, ruta 3. Ruta 5, Ruta 7, Ruta 17, eh, todo lo que es hacia H. Rincón del South, depende de Franklin. O sea, que realmente está, eh, por decirlo, está en, en abandono, porque en realidad uno lo ve y sí, bueno, cuando yo hablo de equipo creo que había un equipo que estaba pasando la máquina ahí en, en, en Arroyo Carranza, pero digamos, eh, prácticamente poco y nulo, digamos, el servicio, o sea, estos mismos equipos deberían tra- estar trabajando en Ruta 7 para mantener banquinas, eh, vos me decís, no hay personal, porque uno t- no ve ni en las rutas, eh, tampoco es personal de vialidad. No, la verdad es que no, la verdad es que no. Bueno, y eso da cuenta del, del estado, ¿no? de verdad, las rutas, que le hielo, mira era de las rutas, su te lo correcto un poco y está a mirar por los pasados de la ruta a ver tiene en prácticamente es inexistente sí, por momentos momento están descalzadas y a veces hay la diferencia de 15 20 centímetros que realmente es peligroso porque encima que las rutas son de una mano como vos bien decías unos, unos minutos atrás también eh, es, al estar descalzadas son peligros uno se va a la banquina y cuesta entrar eh, o, o están con pozo, digo, no hay un mantenimiento, y ni hablar tampoco de la calzada, o, sea, o los pozos uno los ve crecer, si hay un pozo, los podemos, los podemos festejar el cumpleaños, por decir. Exacto, exacto, da igual. Este, ahora, yo me imagino que como intendente Danielo debes tener decenas de charlas pedidos esta provincia. ¿Qué te dicen? Porque personal hay. O sea, uno cuando cuando ve la plantilla de, de, del Estado Provincial, donde por lo que tengo entendido superan las 600 personas que trabajan en vialidad provincial, ¿dónde está esa gente? O sea, todos en un escritorio, nadie trabaja en la calle, nadie agarra una pala, eh, porque vos decís, está bien, no hay camión. Bueno, una camioneta, una pala, tapalo con tierra, no sé, un pozo, digo, arreglada la banquina, pero digo... No hay una capacidad y no hay un compromiso del gobierno para, para sostener, digamos, la infraestructura. Indispensable. Estamos hablando de la columna vertebral de la ruta vaca muerta. Cientos de camiones todos los días, trabajadores que van por esta ruta y no hay nada. ¿Qué te dicen de provincia? Absolutamente nada. No Estamos hablando de que... mira, yo los día hablaba con un periodista que me hacía una entrevista y me preguntaba cómo veía Vaca Muerta a diez años del descubrimiento y del comienzo del trabajo general de Vaca Muerta quien... y la verdad es que no había sacado cuenta llevamos 10 años eh, <risas> del proyecto Vaca Muerta y, y me preguntaba qué es lo que ves, realmente veo que ha habido una batalla por parte del que en materia de cultura ¿no? So, eh, a nivel local dentro de nuestra ciudad, como a nivel provincial y todo lo que tiene que ver con materia de infraestructura, de cabecera de rutas de lo que necesita la industria para poder trabajar en los niveles que necesita trabajar para buscar, eh, vaca muerta Entonces, puedo decir, eh, en 10 años no se pudo pensar, no se pudo trabajar en ciudades que se le requería la actividad y la industria no no se pudo encontrar los eh, proyectos económicos para poder acompañar este crecimiento desarrollo sabiendo que lo que iba a generar va a muerta ¿no? porque todo el mundo conocía muy bien cuál era el procedimiento y cómo impactaba esto en ciudades y dentro de los lugares ¿no? las zonas que te influencia eh, de mayor desarrollo directos Realmente uno se empieza a preguntar mucho eh, qué se hizo en el medio, qué se hizo hasta ahora eh, con las situaciones que se sentaron, con lo que generó la actividad, con lo que produjo la actividad hasta el momento, eh, cuáles fueron los mecanismos que se llevaron adelante para para generar todo esto que necesitaba, que necesitaba que necesitaba lo que y otras localidades también cercanas vemos ¿no? que el impacto no tan solo ha sido de Nielo sino de la Ruta, de la el eh, y que también ha creado un fuerte impacto en sus ciudades y que todavía siguen graves eh, problemas en materia de su- necesidad en- pero si sí, realmente o sea, más, ...te digo, son más de 10 años... ...porque esto arrancó en el año 2011-2012... ...en más de 10 años no se... ...no se pudo avanzar un montón de cuestiones de fondo... ...como el tema de, de resolver el tema de la ruta... O ...se avanzó con la ruta 51, digamos... ...hoy la mitad de la ruta hacia, hasta Niedo, ...que es casi hasta, hasta San Patricio del señor ...está a doble vía... ...pero falta un puente, pues se está cruzando por un dique... ...a una mano, velocidad reducida... ...falta una rotonda cuando se cruza ruta cinco, la ruta 8... ...que empalma la 51 con la 7... ...no hay una rotonda, digamos... ...y tampoco hay proyectos que se hable de esto... ...o sea que vos decís, che, no, lo único que se escuchó... ...tiraron así por lo bajo, como si vamos a hacer un peaje... ...o sea, y se hace con el dinero que genera Vata muerta ...porque nosotros seguimos de cerca y vos decís, che, mes a mes... ...se, se viene superando, cada vez ingresan más recursos a la provincia... ...¿qué se hace con el dinero?... Porque todo el, mundo, habla de, todo el mundo habla de planes, de que se rompieron, no sé qué y que el extractivo que tenemos, los niveles a los que ha sido muerta, eh, y esto obviamente ah, es una incertidumbre tremenda para, para eso. Sí. necesitamos un fuerte impacto en la infraestructura y que no ha sido el gobierno social y de oro, lo ha dejado de lado eh, en materia de infraestructura y lo ha pensado claramente en, en desarrollar eh, los mecanismos necesarios para poder garantizar. Por todo la paz social, ¿no? Pensando que el hielo es clave para, para sostener una paz social y que la actividad hidrogrupuífera sea... Eh, lo más rápida posible, lo más eficiente posible poder llegar a los paneles de... y, tal. y tal, en el estado de la tan solo el... el nacional también sí. Milton, se ha pasado el tiempo rapidísimo, realmente uno puede hablar horas por esto porque realmente son todos los temas donde uno ve hace agua a agua el gobierno realmente esperemos y un poco las expectativas que hay es que con el nuevo gobierno de Rolando Figueroa que se comprometió en las elecciones empiece a cambiar un poco toda esta mirada hacia el proyecto de Vaca Muerta y sobre todo hacia Nilo y las ciudades donde impacta Vaca Muerta. Totalmente, totalmente. Nosotros estamos convencidos que a partir del de diciembre comienza la nueva era, y, bueno, no para el solo para la provincia, sino principalmente para Nilo, porque entendemos que un el, el, el gobernador electo eh, tiene muy claro cuál es, eh, cuál es la proyección, cuáles son las necesidades. Y, y ha trabajado muy cercano en la de hecho todas las
0: que
5: en, en, en su candidatura, propuesta de estudiarlo. Y bueno, y él entiende que es en artista. De hecho, fue el primer lugar que me corrió y que me de después de su triunfo en las elecciones agradeciendo un de Kino. El acompañamiento a la gente de el y en el acompañamiento y compromiso que llaman de Daniel Ori, sea, como como siempre lo ha hecho saber y solo también siempre lo Es de compromiso de tiene toda la patria, para todos los argentinos, para sostener la paz social, aún eh, en una situación tan crítica que está ahí mismo. Milton, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a
1: Y estábamos hablando con Milton Morales, intendente de Añelo, corazón de Vaca Muerta, para entender un poco cómo está la situación, cómo se está viviendo, cuáles son las necesidades. Y una provincia que hoy, lamentablemente, mira por otro lado y no está a la altura de un desarrollo como el de Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News. Panamerican Energy. ExxonMobil Argentina. Tequepetrol. Chegla Argentina. Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén, ASPERUE y Asociados Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa Río Neuquén Distrito Industrial Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Gwenelen Vaca Muerta
1: Y llegamos al último bloque de Vaca Muerta News Radio. En este segmento que intentamos contar un poco el sacrificio, ¿no? Que significa ser un trabajador de la industria, un trabajador petrolero. eh, Cómo se vive el día a día. Y en esta ocasión estamos en comunicación con Marcelo Canda, que es de de Rincón de los Sauces, vive ahí desde el año 95. Oriundo de Mendoza, trabaja hoy en la UOCRA, chofer. Su trabajo, bueno, arranca muy temprano y vuelve cuando cae el sol. Bienvenido, Darío Irigaray te saluda.
6: Hola, Darío, ¿qué tal? Buen día a vos y buen día a toda audiencia.
1: Bueno, contanos un poco, vos eh, estás trabajando eh, en este momento eh, vinculado a... sos un trabajador de la UOCRA, pero estás trabajado vinculado a la industria. Eh, eh, contanos un poco cómo es tu día a día.
6: Bien, el día a día mío es eh, levantarme cuatro y media de la mañana, a las 5 me pasan a buscar, voy hasta la base operativa nuestra, busco... Eh, el transporte, que es una Sprinter y ahí salgo a hacer el recorrido de 12 compañeros que llevo hasta eh, del otro lado de Colorado, sería eh, del lado de eh, Mendoza al sur de Malargue, queda el yacimiento de Chachahue donde estamos trabajando en la batería 1 de, de Chachahue, así que nada eh, el día arranca a esa hora ya a, a las 8 de la mañana ya estoy con el personal por lado de Chachahue porque, es decir, Darío, que yo eh, voy desde, mmm, nos trasladamos desde el Rincón hacia eh, Patamora. Patamora es un paraje que le pertenece a Mendoza, está del otro lado del río Colorado, es de Mendoza, y de este lado es eh, Puesto Molina. Mira. Puesto, puesto Molina, bueno, también hay bases ahí de, de la empresa Pecón, Astra, de los compañeros petroleros, y como es... Eh, nada, paso por ahí y volvemos Como quien vuelve otra vez para Desde acá para Rincón Es decir, eh, más o menos como quien va para el Corcó lo ubicás
1: Sería ahí cerca, pero digamos como que volvés para Rincón Pero por la otra orilla del río
6: Correcto, por ¿No? el por... otro lado, exacto Por el otro lado y quedo casi enfrente Así que sí, sí. los kilómetros que hago en El recorrido en sí Tenemos eh, entre... 17 hay hasta Satos Fernández, más otros 10, son 27 kilómetros para llegar hasta, hasta lo que es Puesto Molina, cruzar a Patamora y de Patamora retomar de vuelta a, hacia Chachahuel que queda, es decir, al, al sur de Malargue.
1: Claro, este es el, el departamento de Malargue, ¿no? En Mendoza, que está justo sí, enfrente sí. De, de. Está el río Colorado, enfrente está Mendoza. Y la sí, sí. localidad de, de Malargue, que digamos que es la. la la localidad más cercana de la provincia de Mendoza está a 400 kilómetros, ¿no?
6: Claro, está lejos, está súper está, está lejos,
1: sí. Vos me sí. contabas fuera de aire que mucha de esta gente que está trabajando ahí donde vos estás todos los días los trabajadores son gente de Mendoza, pero que digamos viven o pernoctan este, rincón. en Rincón de los Sauces. ¿Qué hacen? Días, trabajo rotativo? ¿Vienen por 20 días? ¿Por 10? ¿Cómo, cómo son los días de trabajo?
6: claro sí tienen tienen diagrama los compañeros que vienen de Mendoza y de Malargüe que es más cerquita eh, tienen eh, un diagrama de, de 20 o 21 por 7, así que cumplen eh, sus 20 21 días y vuelven a
2: y lo trasladan
6: otra vez a su, a sus casas y bueno y así van rotando en el eh, perdón, el personal yeah. así que no, es, eh, y bueno y ellos todos eh, que se quedan acá los 21 días que están, van y vuelven al trabajo, pero sí, se quedan acá en, un rincón, en un rincón de los autos, están todos los chicos. Mira. En diferentes casas que tiene la, la empresa alquilada, o algunas alquiladas bueno, eso depende cómo hayan arreglado
1: Ahora, es un gran sacrificio, digamos, porque están lejos de la familia, porque su familia está, está en otra ciudad, y durante Correcto, 20 sí. días. ¿Vos que los llevas? Yo me imagino que en el transporte... Te dicen, che, uy, justo el cumpleaños de mi hijo o Hoy, no sé Mi hija este, entraba ah, ¿Qué escuchas? Hay, hay,
6: un, hay un montón de, de cosas que pasan eh, Como, eh, bueno Teníamos un compañero que estaba eh, a punto De dar a luz su, su esposa Y bueno, eh, en eso es muy viste Muy muy complicado A mí me tocó, yo to- me tocó Trabajar para la empresa Vale En la mina de potasio Y, y también, bueno Imagínate, Darío, que ahí éramos alrededor de 3.500 personas en, el, en, en ese campamento inmenso.
1: Sí, les le comento a la audiencia Pero, para que sepan, la, la mina de vale está a unos 70 kilómetros aproximadamente de Rincón de los Sauces, en Mendoza correcto. también.
6: Correcto, también está eh, en la provincia de Mendoza. como es. Y bueno, nos tocó trabajar, nosotros desde acá de Rincón éramos alrededor de, de 60 compañeros, un poquito más, 60 poneles que subíamos y vamos y cumplíamos los 21 días por 7 que teníamos el diagrama pero nosotros estábamos acá a 70 kilómetros es decir que eh, cualquier cosita que pasara con nuestra familia podíamos estar en en, en 45 minutos a una hora acá en en casa Eh, el tema era que también le quedaba lejos eh, en ese ese proyecto le quedaba lejos también a a la gente de Malargue, de San Rafael...
1: Claro, porque ahí están a seis horas, están, ¿cuánto están? Porque vos tenés parte, gran parte de caminos de tierra.
6: Claro, sí, sí, hasta Pozo Molina, hasta salir a la ruta 6, eh, es todo es todo tierra. Todo tierra. Sí, sí. Y de ahí, bueno, de, de Pozo Molina, que tenés un, un kilómetro y medio más o menos para llegar a la ruta 6, y de ahí tenés unos 20 kilómetros de asfalto hacia Rincón de los Juntos.
1: Claro, pero en el caso de tus compañeros mendocinos, tienen que ir hasta Malargue, ahí tienen que ir hasta la ruta 40 y hay una partecita faltada el resto es todo tierra, digo, para...
6: Todo tierra, claro, sí, 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 y viste, algunos eligen irse por dentro, por Cañadón, eh, donde está, que salen al Zampal, Mira. y no dar toda la vuelta por Butarranquil porque le queda mucho más lejos también.
1: Claro, claro, van por adentro, sí, sí, sí. y esos claro. caminos cuando estaba, Vale, porque ahora no está, no está activa la mina de potasio, pero digo, cuando estaba activa estaban mantenidos.
6: Claro, sí, sí, lo mantenía, mantenían la, la ruta. Así que es muy, es muy sacrificado eh, eh, el trabajo para, para para todos los compañeros que vienen de afuera, porque bueno, no solamente, bueno, eh, se sacrificado el trabajo, sino que también el dejar su, su familia, sus hijos, Eh, se pierden un montón de cosas Eh, Darío, el trabajador eh, que trabaja en el yacimiento porque, bueno imagínate que empezaron las clases de última hora son eh, algunas presenciales y de todas maneras decir que el el primer día que va tu tu, tu niño a la escuela o o, o el último año que va a ser no no lo está, entonces por ahí eso es el sacrificio que que todavía para mí mí ver no está bien no está bien remunerado tampoco, así que el sacrificio sí, sí. por ahí no no, porque... no vale, pero por ahí no queda de otra. Yo he hablado con muchos compañeros de Malargo incluso que se han quedado sin trabajo eh, trabajando en la industria del petróleo y bueno, no han tenido opción y le han ofrecido trabajo por, por el convenio nuestro de UOCRA y han aceptado. Es decir, así que bueno, es, es, es complicado.
1: Contanos ustedes? eso un poco, porque también... Por ahí el que nos escucha no, 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 hay, hay un tema dentro de que cada gremio tiene su, su ámbito, ¿no? En el caso de este UOCRA son todas las, lo que es obras eh, que, que empiezan y terminan. Correcto, eh.
6: claro. El, el convenio 545 barra 8, es Uocra eh, Yacimiento.
1: ¿Tenés chicos? ¿Eh? ¿Vos tenés, tenés hijos hoy?
6: Sí, sí, tengo, tengo hijos grandes y bueno, ahora tengo.. Eh, bueno, me separé, bueno, tengo, eh, vivo con otra, eh, mi esposa que se llama Noelia y tengo
1: mis hijos, mis dos, mis hijos. ¿Me hizo?
6: Van a cumplir tres años ahora el 22
1: de, de este mes que, que estamos mira Mirá, qué divino. Así que, eh, y ahí donde yo por ahí quería ir, digo, porque el, el sacrificio tuyo también de estar allá es también de, de tu familia, ¿no? Que te está esperando. Eh, porque obviamente estar en una ruta siempre tiene sus riesgos eh, ir, venir este claro
4: comple-
6: bueno, el, el, el sacrificio yo de verme he venido de, de San Rafael yo nací en San Rafael en un pueblito que se llama Bus, Gouge en la cual eh, bueno, tengo toda mi familia ahí, mis hermanos, mi mamá incluso por estar en el sur trabajando porque bueno, uno ve eh, yo la convicción de, de que vamos a estar mejor. Eh, bueno, yo perdí mi papá estando en Neuquén. Eh, ayer una noticia terrible de mi familia, falleció, eh, mi tío, hermano de mi papá. Así que bueno, eh, esas cosas que vos te vas perdiendo, el eh, de estar cerca de tus que seres queridos, sí y bien cada dos tres meses voy, puedo viajar gracias a Dios a ver a mi, a mi mamá y a mis hermanos, pero. Eh, eh, el que buscó por ahí el horizonte de ver eh, por el bienestar de, de su familia porque uno tiene la familia tirado yo velo por mi esposa y, y, y los meis y, y bueno y quiero estar mejor entonces el hijo estar acá eh, sabes que en mendoza eh, se trabaja nada más que en lo que es poda eh, cosecha de uva raleo y se termina sí. Y son etapas que van haciendo en la provincia de Mendoza y por ahí no tenés continuidad tampoco de trabajo.
1: Mira, así es, todo, todo una vida también de sacrificio.
6: Y eh. yo, yo calculo que, eh, que todo, <risa> todo eh, trabajador tiene, tiene su historia su historia de vida, de cómo está y por qué está, dónde está, y, y bueno, eh, eh, hay, hay gente que, que se vino y apostó a Rincón de los Sauces Conozco mucha gente que apostó a Rincón de los Sauces, que vivimos acá, eh, apostamos a, a esta ciudad. Y bueno, hay gente que sí, que, que le ha ido muy bien, que, que les ha ido muy bien, que han, que han hecho los deberes, que han hecho las cosas bien. Y bueno, hoy, eh, después de tantos años de, de sacrificio, por ahí, eh, algunos ya tienen sorpresita, otros ya hizo su, su casita... Eh, su hijo lo, lo, la tiene eh, estudiando, pero bueno hay muchas muchas personas que, que, que no tienen el mismo la misma suerte es decir, eh, conozco gente que no la está pasando nada bien porque hay mucha desocupación acá en Rancón también eh, así que, y cuando se abre una obra, eh, por ejemplo lo bueno de esto es que, que va a arrancar el hospital y, y, y hablaba con, con Godoy que es el secretario adjunto general de la UOCRA me decía, bueno, ahí vamos a descomprimir un poquito los desocupados porque van a entrar entre, entre 40 y 50 personas a trabajar. Entonces, bueno, eso me pone contento porque hay compañeros que yo conozco, decir, yo conozco a, a casi todos los chicos que de UOCRA que están sin trabajo ahora y, bueno, y que necesitan, que necesitan un empleo. Y, y eso de la noticia de que, que va a arrancar en la obra del hospital eh, está bueno.
1: Sí, 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 va a, va a generar trabajo Aparte de que se empieza la obra del hospital Tan necesitada para la ciudad
6: Claro, sí, sí, este es el hospital que, que en realidad está muy postergado El hospital de nuestra ciudad porque eh, Que tengamos, el otro día hablaba con, con, con Gustavo eh, Gajeuki y le decía Gustavo, no podemos estar tan están postergados nosotros es decir el Rincón de los sauces porque estamos lejos bueno, digo, no, perdón no, mira, pero para
1: los que nos escuchan gustó gustavo, gustavo el eh, que hace el, un programa de magazine no en en, claro, en radio es, arenas allá sí. en la mañana en Rincón de los sauces y bueno también pues, Muy correcto, correcto sí y eh, sí, entonces
6: yo le, le, le comentaba decir sí, cómo y, y, y hablo con con Emilio capaz de archivo y me estamos aquí con Emilio sí el chamaco Emilio, bueno, eh, bueno, el aquí y quiero sí, pero ¿cómo podemos estar tan postergados porque estamos tan lejos, si estamos a 250 kilómetros de capital y, y bueno, eh, no sé por qué eh, se llevan el, el, el 60% del petróleo de, de esta localidad y no nos devuelven nada, es decir que por lo menos nosotros tenemos que estar llevando a nuestras mujeres cuando nacieron los meisis a elegirme a San Rafael. No eh, tengo que decir, me tuve que ir a San Rafael porque bueno, de acá me, me la derivaba la Cutracoa, me busqué a mi esposa. Y claro. como venía con un, con un con el embarazo que era Mexic, que era viejoso, bueno, un montón de cosas, y dije, no, sí, yo voy a estar acá, voy a encontrar, y vos. Y yo, tengo cosas. No, tuve que optar de irme a, a, a San Rafael y que nacieran los, los BGM, la ¿Por qué tenemos que hacer esas cosas? Y la sí, provincia sí. Ya debería haber bueno,
1: hecho... Es un tema recurrente, ¿no? En Rincón de los Sauces, claro. muchos de, de los que son rinconenses no nacen en Rincón justamente porque tienen miedo por.. por claro. Eh, por, porque claro. pueda pasar lo, y no lo puedan resolver. Lo que pase no se puede resolver, están a distancia, están con, con un. Tenemos el arroyo Carranza que cuando llueve se corta la ruta.
6: Se entonces todo.
1: queda aislado, Rincón de los Sauces. Hay muchos temas que, que realmente son riesgosos. No,
6: hay... hay... Hay, hay, mucho, hay muchos temas que, que para, para, para dialogar, para compartir, para que la, 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 la audiencia y la gente eh, de, de la provincia sepa eh, lo que pasa en Rincón, lo que pasa en Rincón y que yo digo que esto es no, no porque no gestionan por ahí eh, en la provincia lo que era hacer, Nación no mandaba la plata, es lo que estaban diciendo de, por el hospital, que la plata que, que, que faltaba para continuar el hospital no la ponía la Nación, qué sé yo. Bueno, son cosas aparte, pero yo lo no que quiero para... Porque yo ya eh, estoy acá, en el rincón de los 11, y vos sabés que yo viajo a Mendoza, voy a ver a mi mamá, y todo, y estoy 3, 4, 5, 10, y ya no quiero volver, extraño sí. rincón. O
1: sea, sos, sos el... rinconense por adopción.
6: Correcto, exacto, sí, sí, sí. <risa> y yo le decía a mi mamá, mamá, si yo sé vivir allá, y si yo me vengo de acá, no sé vivir acá. <risa> no sé, sí. No sé, entonces esa es la, la, el sacrificio de muchos, de muchas personas que viven y, a, y, y están en el Rincón de los sauces y apostaron al Rincón de los sauces tienen el sacrificio de también tener su, sus familiares en otras provincias también.
1: Sí, sí, tal cual, estar siempre viajando, yendo, viniendo. Marcelo, más que agradecido por todo lo que nos contaste, creo que más que gráfico, ilustrativo, toda la gente que por ahí nos escucha, que piensa, que es fácil, que gana mucha plata y que, que es no simple... Es que Hay no, no, no. mucho, mucho sacrificio ser este, mucho, parte mucho de lo que es la industria de vaca muerta.
6: La verdad que sí, la verdad que sí, es muy sacrificado, muchos dicen, ah, pero estás bien, ah, pero se compró una camioneta, ah, pero, <risa> pero viste que, que, que por ahí la gente eh, piensa rápido y dice, ah, viste lo que tiene, pero nadie ve a qué hora se levanta, a qué hora vuelve a la casa, cuántos días trabaja. Entonces, esos son los, los puntos que uno tiene que ver y decir, ah tiene un auto nuevo, bueno, pero ven ven por ahí el progreso de, de la persona, pero no ven el sacrificio que hizo para tener lo que tiene. Entonces, a esto me refiero cuando digo eh, eh, hacer los deberes, hacer las cosas bien, ahorrar. Eh, e incluso, Darío, estás hablando con una persona que cero, cero ahorra, ¿viste? Sí. Es decir, yo, eh, no sé, qué sé yo, nunca ahorré. Por ahí cuando... Eh, tuve que si yo me compré un autito y bueno y ahora eh, tengo un polito 99 que anda polla me lleva a todos lados detrás me entendés? Eh, pero porque no, no me gusta meterme en crédito porque bueno para esas cosas eh, para meterte en un crédito que si yo quieres querés comprarte un auto un cero kilómetro lo que hay facilidad y todo no porque mañana se me termina la obra y no te lo voy a poder pagar al auto entonces no tengo continuidad de trabajo como para hacer eso
1: bueno, bien, Marcelo, se nos acabó el tiempo, la verdad que nos fuimos sí. de horario, te súper agradezco el contacto, todo lo que nos contaste y bueno, no falta Pero la ocasión no, no, que, sí. que volveramos. Muchas
6: gracias a vos cuando andes por el, por el rincón. lo
1: estaremos ahí está, viendo, seguro, Sí, como no, no va a faltar la ocasión. Okay. Un, un abrazo claro, grande. Mucha. Y así llegamos hasta el final de Vaca Muerta News Radio, recorriendo estas dos horas de programa y por supuesto no quiero dejar de agradecer a todos los que hacen posible este espacio. A nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes, a Santiago Pó del equipo de producción, a Horacio Beascochea en la redacción de Vaca Muerta News, a Juan Díaz en la coordinación general, parte de la coproducción con Grupo Récord y la editorial Patagonia Activa. A Ramiro Díaz en Técnica en Radio 10, agradecemos a Federico Peralta en el soporte técnico informático. Y a Gustavo Gajewski le agradecemos ahí en la producción de Rincón de los Auces y Radio Arenas. Le agradecemos a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata. Agradecemos a Alejandro de la Rosa de Portada Digital y a Julio Paz de Radio América. Y como siempre le agradecemos a la voz de nuestros auspiciantes. La señorita Ale Kalkin, y obviamente también a ustedes que están ahí del otro lado. Nos encontraremos en 7 días en esta misma frecuencia. Soy Darí Brigaray y les agradezco como siempre su grata compañía.